0: 所以，我想要在这个频道跟大家分享我跑遍世界的所见所闻，还有我不太正常的人生观。大家好，我是、R、Osen。那个我们呢、啊，刚结束今年呃最长的连续假期，就是清明节假期。那六十帕总经理相信，很多人连假的时候，除了扫墓以外，大部分的时间都是在家里面放空跟补眠。那我就想到说，我之前也断断续续的有跟大家分享过睡觉这件事情。那不如我们今天就来更深入的聊一聊睡觉对我们带来的好处吧。那要开始之前呢，还是再跟大家复习一下睡眠发作的过程。那睡眠发作的过程是这样子，就是我们的大脑里面有一个部位叫松果体，它长得像松果。松果体呢，又俗称叫做第三只眼。那这一只眼睛，它的工作是什么？这一只眼睛的工作就是感光。如果它有感受到光，那它对身体发出的指令就是：现在是天亮了，大家要认真工作。然后所有的器官的运作强度就会增强。这个在之前交感神经、副交感神经这里也有提到。那如果松果体没有感受到光，那它发出的讯息就是天黑了，准备睡觉了。然后呢，整个身体所有的器官的工作效能就会降到最低，然后体温也会降下来，之后就会开始进入想要睡觉的这个状况跟感觉。那这个就是睡觉的发作过程。睡觉的发作过程，我们之前有分享过了，所以今天我们要更深入的去聊的是。入睡以后的过程，那睡觉的过程呢、啊？呃，有些人起床以后会觉得说，我昨天一整个晚上都没有做梦，睡得真好。然后有些人呢，起床以后会觉得，我昨天一整个晚上做了一堆的梦，但是似乎起来的时候精神也很好。那所以，我们首先就来聊一聊，为什么睡觉的过程会做梦，还有做梦是好或不好。那讲到睡觉的过程，我们就要说，当你入睡了以后，你首先会进入非动眼期，就是眼睛没有在动，然后会再进入快速动眼期，快速动眼期结束以后，又会进入非动眼期，然后又快速动眼期、非动眼期、快速动眼期这样子的循环。那一个非动眼期加上快速动眼期的循环是九十分钟。所以，如果你们睡觉睡八个小时的过程当中，你会经过五次到七次左右的这个循环。然后呢，当你进入非动眼期的时候，其实它就是一个无梦状态；快速动眼期呢，就是有梦状态。所以，你起床的前一刹那，如果是在非动眼期，你其实就觉得你整个晚上睡觉过程是没有做梦的。如果你起床的前一刻是快速动眼期的时候，你起床的时候会记得的是你刚刚做的那一个梦，那你就会觉得我整个晚上一直在做梦。好，那这个是睡觉的过程当中非动眼期跟快速动眼期的循环。今天不管你是进入了深层睡眠状态，还是浅层睡眠，就是睡得不深，你都会经过非动眼期跟快速动眼期。那它的差别在哪里呢？我们先讲，如果你今天睡觉过程，其实你没有睡得很深，你还在烦恼白天的事，那进入了非动眼期的时候，虽然是无梦状态，可是你的大脑还是有很多的讯息跟杂质是没有代谢掉的。当你进入了快速动眼期的时候，因为你大脑的工作还在想事情，你做出来的梦。就会跟你还在思考的事，或者是你白天担心的事情是有关联性的。这个就是人家讲的“日有所思，夜有所梦”，也就是所谓的浅层做梦，因为你没有进入深层睡眠。那今天六十帕总经理要跟大家分享很重要的是，当你进入了深层睡眠以后，那来到了非动眼期这个无梦状态的时候，其实你大脑的工作。是在帮你把不必要的讯息，也就是杂质，把它代谢掉，就很像什么？就很像，我不晓得各位听众，如果比较年轻的，你们没有经历过非智慧型手机的年代，以前用非智慧型手机的时候要换电池嘛，然后呢，你那个电池要充电之前，你要先放电，把电全部都放掉了，你才能重新开始充。这样子，你的电池才能充到最饱，因为它里面的那个那个分子的排列是最紧密的。那所以进入了非动眼期，然后你又进去深层睡眠的时候，其实你的大脑就很像在放电，把不必要的杂质给它代谢掉。再来很重要的是，当你进入了快速动眼期的时候呢，你的大脑的工作。它是在做整理讯息，也就是你一整天下来，你接收到了这么多的资讯，尤其现在年轻人，你们的世代是网络时代，所以你每天从搜索引擎上面得到了很多很多的讯息。当你睡着了，进入了深层睡眠，到了快速动眼期的时候，你的大脑就是在把这些讯息分门别类，很像什么？很像你走到了那个图书馆。然后你把那一本一本的书，依据它的分类放到不同的价值上面去。那当你的大脑在做这件事情的时候，你的脑神经它会开始蓬勃的滋生。当你的脑神经蓬勃的滋生的时候，因为你讯息都分类好了，你的你的那个逻辑是很清楚的时候呢，你的记忆力跟你的思考力跟创作力就会增加。好、哦，因为。所有的讯息都排列得很整齐了，那这个就是非动眼期跟快速动眼期。如果你进入了深层睡眠的时候，它的一个一个差别。那当你的大脑把讯息都排列好了，那就很像是刚才讲的非智慧型手机的年代，你已经先把不好的电池的那个杂讯放掉了，重新充电的时候就會充得很饱。那也因此。才会有人提到说，睡觉的过程如果睡得很深，会越睡越聪明，是这样子来的。因为杂质代谢掉了，讯息分类好了，脑,脑神经蓬勃的滋生，你的创造力跟记忆力会增加。那刚才讲到越睡越聪明啊，其实在呃历史上面是有很多的案例哦。举例来讲。美国的第一任诶、欸，对不起，美国的第三十四任总统雷根，他还在位的时候呢，他就是都会对外的宣称说，他每天只需要睡四到五个小时。然后呢，他在大家的面前的时候的表现都是精力充沛，那塑造了一个非常好的形象，就是勤政爱民。那同样的呢，在大西洋的另外一端，英国呢，铁娘子首相柴契尔夫人，柴契尔夫人还在位的时候呢，也的的确确对外的形象就是她每天也是差不多睡四个小时，然后铁娘子嘛，所以在白天工作的时候都体力充沛，而且她的的确确帮英国解决了很多当时的一些很大的国家危机。那这两个人在位的时候都受到了大家热烈的推崇，而且感觉到说哇，真的是很伟大的人。那每天只睡一点点的时间，那为了把国家治理好，那我相信他们在睡觉的四个小时、五个小时的过程当中，他们的的确确有进入深层睡眠，因为他们身边一定会有很多专业的那个医疗咨询人员。那但是问题来了，这两个人你们有没有注意到，他们到了老年以后都发生了什么事情？这两个人老了以后都得了老年痴呆症。那这个是为什么呢？因为睡觉除了睡得深以外呢，睡的时间也要够久，对你才会有帮助哦。就是当你进入了深层睡眠，你从零。到第六个小时这段期间，你是身体完全的放松，肌肉放松，所以它会得到完全的休息。因此，你起床的时候会觉得精力充沛，体力很好。但是事实上，更重要、更重要的是第六到第八个小时这两个小时的黄金时段呢，你的细胞才会开始修复。也就是说，如果你的睡觉时间，不到六个小时，甚至像雷根总统或柴契尔夫人这样只有四个小时、五个小时，你的细胞来不及修复，所以虽然身体有休息了，但细胞还没有开始修复。老了以后，它会影响到你的脑神经，所以他们就得了老年痴呆症。那睡的时间越短，你的记忆力会越来越不好。那有一个。很重要很重要的讯息，其实上次那个我的来宾平安也有提到，就是如果你睡的时间不够久，除了细胞没有修复以外，我记得上次平安有举了一个例子，就是他有一个好朋友，他都认为说，我只要眯一下，然后肌肉有休息到了，我就觉得起来精神很好。然后他的朋友呢，超级认真工作的。所以他就觉得，我都用这种片段式、短短的睡眠，我就可以达到休息的一个结论。但是到最后，他的朋友随着年纪越来越大，也开始发现到说，短时间片段式的深层睡眠并没有办法帮他补足足够的体力，甚至记忆力也开始变不好了。因此，美国的 John Hopkins 大学。还有哈佛大学，其实同时都有研究过，如果是四十五岁以上的成年人，都睡得很深，可是呢，四十五岁以上的成年人深沉睡眠只有五个小时，去对比四十五岁以上的成年人深沉睡眠有达到七个小时的话，这两个的对比，睡五个小时的人，他得到阿兹海默症的比例。是睡七个小时的人的一百八十倍啊！对不起，我说错了，是一点八倍，一百八十趴。好，所以这个是很重要、很重要的。除了睡得深以外，一定要记得睡的时间也要充足。所以啊，总结来说啊，我们整个人的人体就很像我刚才举例那个非智慧型手机时代的那个电池。人的身体就很像一个小电池，所以必须要适度的把不好的杂质给释放掉，也就是放电，那你才能够得到补充进来更好的一个一个讯息或者是一个呃能量。那因此有一个小 tips 就是，平常放假的时候没事做的时候呢，你就去那个大草地。好，一定要草地哦，不要是水泥地面哦。然后呢，在大草地上面呢，把你的鞋子、袜子脱掉，脚去踩在上面，真的碰到那个草地或者是泥土，那它会把你身上的杂质给放掉，好，放回到地上。那这样子，你之后再去好好的睡觉啦，你才有办法把整个好的那个。那个杂，哎、欸，对不起，你才能把整个好的那一些质量给补回去你的身体。那最后还要讲的是，你们平常就记得准时上床睡觉，好好的去睡。因为呢，就算你想说我连续假期的时候，我每天补眠，你连续补个三天四天的睡觉。你的补眠是补不回来你之前的健康的，因为你前面一直熬夜啦，然后作息不正常啦，通过那个补眠是补不回来的，因为你的那个大脑里面的杂质没有释放掉，然后呢，你的脑神经没有去滋生，就是那个讯息没有归类，在这个情况下你是补不回来的，所以千万不要贪图自己。身体还年轻，然后就想说，我可以尽量的熬夜，假日再补回来，这个是不对的。好、哦，那今天呢，就是要跟大家分享的就是睡觉到底有多少好处。那希望大家都好好睡，并且得到一夜好眠，得到大健康。谢谢。哎，听了嘛那个，我我我我最近最近因为战争呢、啊。然后那个那个战争的关系，所以你有没有有没有注意到最近那个加油啊，那个油油价一直在涨。哦,哦，那所以如果这样的话，你们最近要赶快去换轮胎哦，因为轮胎最大的成分是人工橡胶，天然橡胶加人造橡胶啦。那天然橡胶少嘛，人造橡胶多，所以人造橡胶的原料就是石油啊。所以石油涨价，轮胎一定涨价，这个很重要哦。而且据我所知，应该在接下来一个月内，轮胎会涨价超过十五帕。要换轮胎，赶快换。哎，圆圆，不然我们下一集来讲轮胎好了。好，好好好好好好，那下一集来讲轮胎。